Oi, eu sou a Solene Quioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Oi, gente, voltamos hoje com mais um Duas Limonadas. E como a gente prometeu, dessa vez a gente tem uma convidada especial que vai aqui apresentar agora. Quem é você, convidada especial? <risos> Oi, gente, eu sou a Lavinia Rocha, sou escritora e do Amor em Barcelona, de Olhos Fechados, da trilogia Entre Três Mundos. E também faço parte da coletânea Fomos Reais de Amar com as Meninas e Amores Improváveis no Colégio. E tem um canal no YouTube que chama Lavinia Rocha também. Lavinia faz tudo, basicamente. <risos> Nossa menina prodígio. E a Lavinha veio aqui hoje para conversar com a gente sobre um tema que a gente conversa muito, inclusive, né? A gente tá sempre falando sobre isso. É, que é colorismo. Que eu acho que é um tema que é bastante discutido, mas às vezes a gente precisa falar um pouco mais, porque algumas discussões vão para uns lados que às vezes não é tão bacana. E acho que às vezes até é esquecido, né? O, o propósito. Então aí a gente tá aqui hoje para refletir um pouco sobre, principalmente, a representação na cultura pop e a questão da representatividade de personagens negros e como o colorismo se dá nisso, né? Nessa é, eu acho que como todos os temas que ficam muito em alta, chega um momento que as pessoas não sabem mais o que elas estão falando <risos> e começam a falar bobagem por aí. Então, eu acho que nosso objetivo aqui é tentar trazer o colorismo de raiz, <risos> falar um pouco sobre por que é importante falar sobre o colorismo e não sobre, sei lá, essas bobagens que a gente fica vendo. Tem hora que eu nem sei se a pessoa, ela realmente não sabe o que é colorismo, ou ela sabe e tá só ignorando e começa a usar de um jeito que você fica... Não era isso, não é sobre isso que estamos falando. Eu não sei, eu quero acreditar que é ignorância, porque eu acho que me dói mesmo. Porque é muito desonesto, né, algumas, algumas falas. Bom, quando a gente fala de pessoas negras, eu acho que é um pouco de ignorância, assim. Tem aquele negócio também de mexer com, com o ego da pessoa e tal. É, mas também quero acreditar que as pessoas não estão sendo, não estão agindo de má fé, né? Quando eu comecei a pesquisar e a entender e entrar nesse meio, colorismo apareceu pra mim. Eu li, assim, nas primeiras referências, entendi colorismo como, assim, a forma de pessoas claras se colocarem como negra. É, foi minha, a minha primeira, assim, primeiro contato com o termo colorismo foi isso. Validação das pessoas negras de pele clara. E aí depois eu fui assim, deixa eu entender melhor o que é esse tal de colorismo. E aí eu li textos, assim, mais profundos, falando assim, olha, não é sobre validar pessoas de negras de pele clara. Aí eu fui entender, opa, li errado. Uma coisa, sabe? Eu fui vendo e pensando, não, calma, tem outro propósito pra isso aí. Que eu acho, inclusive, é o que falta às vezes pra algumas pessoas, sabe? Tipo, ter o clique de perceber que... Ah, não, calma, eu tenho vantagens, deixa eu pensar nisso. É, exatamente. O colorismo é essa a intenção, né? Você, olha aqui, toma sua vantagem, o que você vai fazer a partir disso? E as pessoas se transformaram em outra coisa, tá? Tipo assim, ah, tá, beleza. Você tá dizendo que negros claros têm vantagem, então pelo menos tá chamando a gente de negro, negro claro, então somos negros, então colorismo é aqui minha carteirinha de negro. Eu, eu acho que essa é a lógica que se constrói para poder tentar validar alguma coisa e é... Mas é, vamos voltar para o início, né? Privilégios. Tem aqui, quer dizer, a Jamila gosta de usar vantagens, né? Tá, vantagens, tem aqui. O que, que você vai fazer com isso? É, eu acho que um problema recente é que a gente vê muitas pessoas negros de pele mais clara que ficam apontando o colorismo como se fosse algo ruim de ser discutido. E não, não é algo ruim de ser discutido, eu acho que é importante. E uma coisa que a gente escuta também, às vezes, é tipo, ah, falar sobre colorismo divide a luta. Não, cara, você não divide a luta. A gente tá, no nosso próprio movimento, tem diferenças, eu acho que é importante falar sobre isso. É importante apontar que algumas pessoas têm vantagens sobre as outras, mesmo no movimento negro. Não, e a gente sabe que a questão do, do tom de pele é muito forte, 
é, no geral, mas pensando no nosso contexto de Brasil, né? O tom da sua pele vai, vai pautar muito a sua vivência, né? Então, quanto mais pura for sua pele, mais você vai sofrer racismo. Isso é lógico, sabe? Especialmente no país que a gente vive, que ele é marcado pelo fenótipo e não, não é assim, né? Se a gente pensar Estados Unidos, que é muito o genótipo, né? Assim, existe forma de colonismo deles lá e tal, mas lá ainda tem uma questão familiar, né, se você tem pais e tal, avós, não sei o quê, e aqui não, aqui é, bateu o olho, viu, viu, sofreu, sofreu, assim, pronto, por exemplo, meu namorado é negro, a irmã dele é branca, loura, olho claro e tal, então assim, eles vêm da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mas as pessoas bateram o olho pra ele, batem o olho pra ele, né, atravessar a rua, então assim, aqui é assim, então, negro claro tem as suas vantagens, vai escurecendo, vai perdendo essas vantagens, até, né, não ter vantagem nenhuma e ter caído, sobrecair todos os estereótipos e tudo mais, então aqui é assim, é visual, né. Eu acho que também nem tem como comparar, né? Eu acho que a Vina pode falar aqui de história com a gente, mas a questão da miscigenação, como aconteceu aqui com a gente, não tem nada a ver com a história dos Estados Unidos. E outra diferença também é a forma de lidar, sabe? É, eu acho que é isso que define a nossa diferença para os Estados Unidos, por exemplo, né? Já que tô falando aqui. A gente tem lá nos Estados Unidos, na década de 60, o movimento, é, o movimento pelos direitos civis e tudo mais. E aqui no Brasil, desde que acabou a escravidão, foi tipo, resolvemos tudo. Os portugueses misturaram muito mais que os ingleses estão, assim, festa das raças e aí eu acho que é aí que a gente perde assim, aí o, o colorismo aqui, ele fica dessa forma bem veladinha mesmo, né, aí vai, o, ca, o cabelo vai ficando mais crespo, é menos aceito a pele vai ficando mais escura e aí é menos aceito também, então até, até ser negro tem um negro é, a gente, as, o pessoal tá falando muito agora do tipo de negro ideal Ideal, né? Então, assim, até para ter um personagem negro, tem que ser negra no, no padrão tal e tal e tal. É, eu acho que isso muito que acontece, tipo, acontece lá também, mas aqui a gente tem um exemplo clássico, que é Camila Pitanga e Thaís Araújo, que foram as atrizes negras que mais protagonizaram novelas, né? E às vezes elas são apontadas como as únicas atrizes negras. Mas por que isso? Tipo, a gente tem que pensar, assim, que Camila Pitanga tem a pele mais clara, tem os traços finos, tem o cabelo ondulado, barra cacheado, a Thaís tem a pele, um tom de pele um pouco meio que a minha, assim, talvez um pouco mais claro, mas também tem os traços finos, e por que que essas são as atrizes mais famosas, sabe? Por quê? Tem, tem, uma, tem uma coisa por trás. É o que é aceito, né? Eu acho que a gente pensa nisso na representação, no geral, na ficção. Os negros retintos estão nelas, sabe? No geral. A gente tem que pensar por isso, né? Que nem a Olivia falou. Por quê? Porque a gente só tá vendo pessoas que são mais claras, representadas. E é tão engraçado como que isso é tão enraizado quando a gente teve aquela polêmica da novela das nove, é, que se passava na Bahia, que é um estado com 74% de negros, né? E aí as pessoas ficaram, cadê as pessoas negras nessa novela e tal? E aí gente justificando, ah, mas é porque a Thais Araújo tava no Mr. Brau, é, a Camila, ah, não sei, eles começaram a justificar que não tinha, não tinha, como se assim, não tem atores da Globo negros pra fazer aquela novela. Camila Pitanga e Thaís Araújo estão, tipo, ocupadas, acabou, não tem como fazer novela. Ai, gente, essa novela, pra mim, é o, um dos maiores absurdos recentes que a Globo conseguiu fazer, e olha que a Globo faz muitos absurdos, né, em termos de escalação de elenco. <risos> tipo, não era só na Bahia, eu acho que elas passavam em Salvador, que é a cidade mais preta do Brasil, assim, talvez, acho que a cidade mais preta fora da África. Não, e depois eles até tentaram, né, colocar um, alguns personagens na segunda fase, mas, assim... Sem relevância nenhuma, né, também. E é engraçado que esse caso dessa novela, ele vem é, depois de vários outros, 
outras novelas, e aí esse gol você falou, foi o estopim, mas a gente teve a questão da, da, daquela que se passa na Idade Média, e aí aquela Idade Média completamente inventada, que na Idade Média nossa a gente tava, tinha indígenas aqui, enfim, depois a gente teve aquela novela sobre super feminista, e aí nenhuma mulher negra, então o feminismo também bem branco, e aí veio para encerrar essa novela passada na Bahia, assim, para mostrar mesmo que não tem espaço para negros na Globo. Não, e antes disso, eles fizeram uma reação viva diferença, que é tipo uma das coisas maravilhosas que eles conseguiram fazer nos últimos 10 anos, e foi meio que um ponto fora da curva, né, a gente fala até que é um delírio coletivo, uma reação, porque fizeram uma reação, uma reação acabou, e aí começou a acontecer essas coisas, sabe, e tipo, não saiu desse lugar comum, porque a gente tá vendo a novela das nove agora, eu não lembro de nenhum personagem, de um ator negro muito relevante, a novela das sete que começou agora, acho que tem o Ícaro Silva, deve ter um núcleo aí que eu não lembro também a da Sete tem, o, tem uma família, eu acho, né? Tipo, poucos. A da nove... Sete costuma ter, né? Sim, é incrível, né? E a das nove, que geralmente é a maior audiência, geralmente é a que tem menos, eu acho. Mas eu tô super achismo, eu, eu nem fiz pesquisa, eu tô só falando, mas eu tenho a impressão que é isso. <risos> Tirando elementos da cabeça, né? Sim. É porque da Sete costuma ser aquelas novelas mais cômicas, né? Então aí eles colocam o um núcleo de família negra pra ter. Teve aquela das seis, né? A... Eu não sei o nome, gente. Mas não metade, mas eu acho que boa parte do elenco eram de autores negros. Que a Thaís Araújo era uma das. Lado a lado? Não, não era a Thaís, era a Camila Pitanga, né? Era a Camila Pitanga. Que fazia par com o Lázaro? É era as duas, gente. Pitanga. Era as duas, né? Não, não, era a Camila. Ah, não, era a Camila Pitanga, era a Camila Pitanga. Era a Camila, era a Camila Pitanga. Ela era amiga da Marjorie né? Isso, isso. É, ela teve, é, dividiram o protagonismo, né? Não era só ela, nem só a outra, assim. Claro que até, até pra, Acho que foi a novela que tinha... Ah, eu sempre esqueço o número. Mas, assim, aproximando da metade, eu acho, de, do elenco não branco, eu não lembro desse, desse estimativo. Eu acho que era bem... Era mais do que normal, porque ela era metade protagonista mesmo, né? Tipo, metade da novela era sobre a vida dela. Então tinha bastante personagens negros. Ela era filha de... de ex-escravizados, né, e aí é engraçado porque se você pensar naquele momento é, ela pod poderia ter sido uma personagem negra de pele escura, sabe porque não tinha misturado tanto assim, né, e acho que no, no caso mostra na novela ela tinha um pai bem escuro eu não sei se era o pai dela da vida real enfim, ela, na novela tinha o pai dela o pai dela era bem escuro e tal, então poderia ser eu lembro do cabelo, assim, eles faziam coisas pra deixar o cabelo dela com um aspecto mais crespo e tudo mais, ou seja, ali era um um exemplo claro, assim, de que de deveria ter sido uma protagonista com a pele mais escura. Eu amei o exemplo claro. <risos> é um exemplo claro. Eu concordo, assim, obviamente a gente não tá desmerecendo nenhuma das duas, porque, tipo, eu acho ah, que as é? pessoas, elas abriram portas, né? Então, nós não estamos desmerecendo, a gente tá falando aqui. É, existe um problema e esse problema deve ser discutido. Por que que elas são a cara do, das atrizes negras no Brasil hoje. Porque, especificamente, as duas, assim, tem, tem uma coisa aí. Eu acho que é o que a gente fala que é importante, é claro que é importante, você disse, né? Abriu porta. Mas a gente precisa ir mais além, né? Tem muitas caras no Brasil, então não existe só um tipo de mulher negra. Então vamos colocar elas ali, né? Vamos ver, tipo, uma novela com uma protagonista retinta. É meio que o que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Que a gente vê agora os filmes de adolescentes baseados em livros, assim. A gente só vê a Amanda Listenberg e a Yara Shahid. É Shahid que fala o nome dela? Desculpa, Yara. Se você ouviu eu assim. esse podcast. <risos> Perdão, Yara. Pede inglês, pede desculpa em inglês. I'm so sorry. <risos> Ai, ela 
Lavínia faz a gente fazer coisa ridícula nesse podcast, gente. Olha o que acontece. Corta isso, você corta. Eu não vou contar nada, não. Vou mostrar para o público quem é a Lavínia Rocha. Essa é a Lavínia Rocha, gente. Deixa eu falar sério agora. Eu lembrei de quando teve aquela outra avaliação com a primeira protagonista negra, com a... Como é o nome dela? Aline... Aline Dias, Dias né? Ficou Dia Nascer Feliz. Isso. Quando ela fez... Aí, quando ela, quando ela terminou, estava anunciando... A Viva Diferença. E ela tava mandando super boas é, vibrações, bom, bom, sucesso e tal, pra Slane, que é a que fez a Ellen em Viva Diferença. E aí, ela falou no story dela, assim, ah, porque eu sou super amiga e conheço muito a Slane, porque a gente sempre se encontrava pra fazer os testes da Globo. Como a gente tem o um perfil parecido, então, eles, a gente sempre se encontrava pra fazer os testes dos mesmos papéis. E aí, eu fui olhando as tem na... Elas não têm nada a ver. Acho que se vocês estão me ouvindo e não sabem quem são elas, dá uma pesquisada. Elas não se parecem em nada, tirando o fato que as duas são negras. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, elas devem ter feito vários testes para provavelmente novelas e tal, que tinha um papel ou, né, que tinha uma opção só. E no caso elas entraram em malhações diferentes mesmo, né? Porque realmente uma conseguiu uma, outra conseguiu outra. E aí eu fiquei pensando nisso. É, é esse exemplo, assim. Só tem elas, beleza. Só tem um papel para elas. Então vai, qual, qual que vai agora? Não, e até a própria escalação da Aline Dias como a primeira protagonista negra de malhação é bem questionável, né? Porque ela é, tem traços muito, muito finos, o cabelo dela é quase liso. Então, assim, isso foi uma discussão muito levantada na época. Tipo, é a primeira protagonista negra, mas ela também não é a mulher negra retinta que as pessoas que, que são as que sofrem mais, assim, que precisam, precisam dessa representatividade. Eu acho que a negra é aceitável, né? Tipo, ó, oh, pega essa menina que ela tem ali o cabelo mais liso, então põe ela, vai ser ela, né? Que é o que a gente tá falando, com a Camila Pitanga mesmo, né? Tem os traços finos, a pele mais clara, o cabelo mais ondulado. Então, é sempre isso, né? Eu acho que as pessoas vão escolhendo essa representatividade pautada no que vai agradar mais no, o público. E no que vai servir mais ao estereótipo. Eu tava pensando num outro caso, ainda sobre a Globo, a gente tá falando super sobre a Globo, né? Mas ainda sobre a Globo, na Globeleza, que a gente tem assim, ali é o momento que para servir ao estereótipo da mulata de exportação, né? Aí eu vou colocar mulata entre aspas porque odeio essa palavra, mas assim, para servir a esse estereótipo, aí eles aceitam uma que tem um, um cabelo um pouco mais crespo, uma pele mais escura, mas também não pode ser escura demais. Porque se for escuro demais, não, não é para isso que serve, né? Para poder né, ter essa coisa. Teve, a gente teve esse caso, eu não lembro que ano que foi, mas que é, acho que é Vanessa o nome dela, não tenho certeza. É Vanessa, gente? Vocês lembram? Eu não lembro o nome dela, não, mas. É, mas te, teve esse caso e aí ela era escura demais para poder estar ali também. E aí, sei lá, ela saiu, eu não sei. Ah, é, é isso, né? Não pode ser escura demais, é, tem que ser escura até certo ponto para poder se ver estereótipo, para ser protagonista aí já tem que ser os traços mais finos, o tom mais assim, o cabelo assado. Então, isso tudo é colorismo, né? A gente está vivendo, é isso. Cada lugar, para cada cor. Achei o nome dela, Nayara Justino. Na era Justino, isso. Ela era escura demais, né, para as pessoas. Vanessa Nayara. <risos> Eu tô lembrando que aconteceu alguma treta na época de Pantera Negra. Foi com a Amanda que teve que ela ia ser a Shuri? Não, a... eu lembro dessa treta, mas eu li recentemente que nem foi oferecida a ela o papel, mas ela deu entrevistas, ou ela falou em algum lugar que se fosse oferecida a ela, ela não aceitaria, né? Porque a pega dela é bem mais clara, assim. Ela não acharia justo. 
Eu acho que deu uma treta, porque eu não lembro se ela falou isso ou interpretaram desse jeito, mas ela falou como se, tipo, não existem africanos de pele mais clara. E aí o pessoal meio que ficou bravo com isso, o que eu entendo. Mas acho que pensando no ponto de vista dela como uma, uma negra de pele clara, é, na diáspora, entendendo a nossa vivência, o colorismo e tudo, eu acho, sabe, essa consciência importante. Eu acho que isso, pessoas negras, nós negros de pele clara, a gente tem que ter ligado sempre, sabe? Acho que a importância tá bem, assim, evidente no, no elenco todo de Pantera Negra, né? Tipo, todas as atrizes e os atores, assim, tirando o Michael B. Jordan, talvez, tem a pele bem escura, né? Acho que isso é importante. É, talvez tenha dado... Eu não lembro dessa treta, não, acho que eu não cheguei a ler. Mas se você pensar, então você pode restringir. O Wakanda é o lugar de pessoas com pele bem escura. E até o, o Michael B. Jordan, que ele, ele é de da mãe que é estadunidense, né? Então é, faz um pouco mais de sentido ele ter uma pele um pouco mais clara. Eu acho que Pantera Negra é um exemplo ótimo, né? Porque é um elenco... Quando a gente vê foto do elenco, dá até um negócio Sim. no coração. Porque é um elenco maravilhoso. Todo mundo é lindo. E negros de pele retinta, sabe, ali, sendo maravilhosos. Eu tava assistindo hoje, inclusive, beijos Pantera Negra. Eu acho que não é nem exatamente que o Wakanda é de pele, de pele escura, assim. Eu acho que é muito importante eles terem colocado atores de pele escura. Porque essas pessoas, elas não têm papel, assim. Elas não aparecem em outros filmes. Tirando a Viola Davis, que virou talking da, da branquitude. Uhum. Tipo, a gente não vê essas pessoas em outros filmes. Tanto que a Lupita ganhou o Oscar e desapareceu. Até aparecer em, em Pantera. Ela fez Star Wars, mas como um, um alien, assim, sabe? E eu acho que é isso também, né? Que você falou do, do talking, que da Viola. É isso, é um de cada vez também, né? Mesmo quando vai um negro retinto, é sempre um de cada vez. E tem calma, que ser né? um de cada vez, e, te, e esse um tem que ser muito bom, né? Pra estar tá ali, pensar, pra você virar o rosto, né? Da, todo mundo, todo, todo, todo papel que tiver negro vai ser, e adolescente vai ser ah, igual a Yara e a Amanda e tal. Aí tem que ser, as duas tem que ser muito boas. A Viola Davis, todo papel que tiver, vai colocar a Viola Davis, porque ela tem que ser muito boa. Você não pode ter um que seja ok ou bom e tal, não. Pra poder estar tá ali, você tem que ser duas vezes, três, quatro vezes melhor. Sim, e essa discussão de, tipo, além de ser muito bom, de ser só um por vez, é uma coisa que aconteceu muito quando saiu o Bird Box, né? Porque eu vi muitas pessoas no Twitter falando, ah, o Trevante é ótimo, o ator, por que que ele não foi o, o vilão de Pantera Negra? Mas por que que os dois não podem coexistir no mesmo mundo? Tipo, por que que tem que ser um ou outro? É... No meu coração, todos coexistem. Todos lindos. garota trouxa. Desculpa, gente, mas é muito lindo. É muita beleza. Mas o, o, o que você falou até me lembrou também do Oscar. Que a única mulher negra que ganhou é, atriz principal foi a Hayley Berry. Que eu não lembro o ano agora, 2009? Ah, não, não, sei. não lembro. Então, ela é uma negra de pele clara também, traços finos. E foi a única, né? E eu, eu fico muito triste quando eu lembro do discurso dela, que foi tipo... Eu espero que seja primeiro de muitos, e aí, nada. Nem indicação, quase. Ela ganhou Oscar em 2002, ou seja, mil anos atrás. Nossa. O discurso dela, eu vejo uma vez por ano, sempre quando tá chegando o Oscar... <risos> Foi muito emocionante e foi um discurso muito tipo, ah, eu estou abrindo portas para outras pessoas negras. E, infelizmente, não foi assim, né? Pois é, eu acho que eu gosto muito do discurso da Viola. Eu acho que é no M, eu não tenho certeza, que ela fala que é sobre oportunidades, sabe? Precisam de oportunidades também. Não é só tipo, ah, 
representatividade. Tipo, cadê a, a, a oportunidade, sabe, que as atrizes precisam? Porque não tem. Eu gosto muito desse discurso dela também. Ela fala um negócio da, do jardim, sei lá. É muito bom o discurso. E é outra questão também, porque a Viola ganhou esse prêmio e meio que agora ela é atriz negra dessa geração, assim, parece que só, só pode existir ela, sabe? Enquanto a gente tem, vamos pegar uma comparação aí, a gente tem, tem a Mel Strip que tá no patamar maior, mas a gente tem mil atrizes brancas que são consideradas ótimas atrizes. E eu fico pensando que meio que isso se reproduz em todos os contextos. A gente tá na literatura, meio que existe isso, né? Tipo, a fulana já é a escritora negra desse momento. Aí tem que esperar. Aí depois vem a próxima pra vir agora é fulana. Enquanto isso, né? Pensando nos escritores brancos, estão aí vivendo e convivendo e tal. É, tipo, você olha o catálogo de editoras grandes e é, é cota. É. Um autor, um autor. Se tiver, né? Às vezes nem tem. É, se tem, né? Quando tem, já é, oh meu Deus, tem. É, são pouquíssimos, assim, né? A gente, a gente na nossa área, a gente consegue, assim, né? Uma mão, a gente consegue contar. Fulano, 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 acabou, é isso, pronto. Eu acho que, tipo, como negra de pele clara, a Lavínia também, tô jogando a Lavínia aqui na roda, é... A gente, escreve, a gente escreve pro público jovem e a gente conhece todos os autores negros, assim, que estão no meio. E a gente também pensa nessa coisa do colorismo, porque, eu não sei, é tipo, cada vez essa coisa do, do tom de pele tá ali também, né? Quantos autores negros retintos tem? No geral, né? Não precisa ser nem na, na literatura jovem, eu acho que no geral. Já é pouco e é menos ainda autores é, retintos. É, e a gente tem que pensar muito nisso, porque como nós duas temos a pele mais clara, ainda podem usar a gente pra poder falar assim, olha, põe essa, essas duas aqui, que tem os tons mais claros, aí vão falar que eu tô sendo muito representativo e tal e show, acabou, e aí ignora que existem pessoas com peles com tons mais escuros que a gente, né, isso é um cuidado que a gente tem que tomar mesmo, né, de sempre tá é, sempre pensar mesmo nisso de, olha, cadê, cadê mais? Quero mais, e não ser a única, eu acho que isso também é muito uma questão muito forte, muitas vezes as pessoas esperam de mim, é, assim, coisas como se eu falasse pelo movimento inteiro e que, ah, você é negra, então pronto você pode falar sobre todo mundo, até as pessoas mais escuras e tudo, e aí eu fico Ai meu Deus do céu, não, não quero ser a única no evento Quero chamar mais gente, mais tons diferentes e tal É muito difícil isso, é muito complicado E eu acho que é muito comum, né? A gente ser a única no evento Sempre ser uma autora negra Fale por todo o movimento, pronto Sua voz, sua voz, você decretar aqui, tá certo Ah, e se você fizer alguma coisa errada também É o movimento inteiro que é horrível É muita responsabilidade e eu acho que isso esbarra em outras discussões, que agora eu tô pensando aqui na questão da até da solidão da mulher negra, que é uma pauta que a gente fala bastante no movimento. Ela, ela acontece de forma muito diferente pra uma mulher retinta e uma mulher negra clara, né? Existe nas duas, mas é diferente. É, exatamente. É aquele, aquele, aquela máxima, né? Que a mulher branca é pra casar, a mulata é pra fornicar e a preta é pra servir. Então, assim, quando a gente tem é, as mulheres negras de pele escura, as mulheres negras retintas, bem assim, no fim da fila mesmo, é, a gente até tem números, dados, né, que comprovam isso, aí no, no, nós temos as negras claras que carregam esse estereótipo, essa sexualização e tal, então vem pra mulher negra clara de uma forma, que afeta também, é claro, mas vem pra mulher negra de pele escura de uma forma completamente diferente, e aí quando a gente fala de solidão da mulher negra, a gente às vezes tende a generalizar, né, mas cada uma tem a sua forma de ser atingida. É, eu acho que pensamos nisso da solidão na mulher negra, acho que a gente tava falando eu tava falando essa semana com uma amiga nossa, que eu acho que quanto mais escura a pele, maior a solidão, né tipo, é uma escadinha, assim 
Eu acho que o papel da gente é sempre pensar, né? Sobre tudo, sobre recortes no geral. E eu acho que nós, negras claras, a gente tem que parar e refletir sobre isso, sabe? Porque às vezes a gente tá falando sobre uma coisa que não é nossa vivência, não é do mesmo jeito e a gente tá tomando essa voz. Então, é importante a gente checar o privilégio, checar as vantagens pra gente não fazer umas babaquices na vida. Às vezes eu fico pensando, fazendo paralelos, assim, pessoas as claras ficam, ah, é porque o colorismo... A gente falou disso, né? Colorismo divide movimento e tal. E aí você pensando no, no paralelo paralelo é como o feminismo, assim. Tem, cada mulher tem a sua especificidade e pegando por cor, né? Mulheres negras têm pautas diferentes das mulheres brancas. E isso não é dividir o feminismo, né? Isso é mostrar que existem necessidades diferentes. E aí, às vezes, as pessoas negras se claro, acham que dentro do movimento negro tá dividindo e tá excluindo a gente tirando a carteirinha <risos> tirando a carteirinha de negro do outro quando você olhar bem, olha a quantidade de vantagem que você tem. Você não tá escutando a outra pessoa, você tá simplesmente querendo, no grito, conseguir ser identificado, sei lá, não sei, um misto de, não sei se é vaidade, se é, é uma luta por identidade que é a todo custo, eu acho que a gente tem sempre que escutar as pessoas mais escuras, assim, qualquer dúvida, assim, ah, nossa, não sei se eu deveria falar isso e tal, escuta as pessoas negras escuras, é, ai, será que isso é legal e tal, e tal, uma pessoa negra escura falando que não é legal, você fica, ai, mas ela tá querendo me tirar, então assim, é muito importante a gente ter isso em mente o tempo inteiro, isso é muito fácil de desviar, de esquecer, mas é, é isso, assim, entender, aprender, ouvir. Eu falo que é, uma vez eu tava num, numa escola e a mãe, a mãe de uma menina tá falando que ela detesta quando as pessoas negras claras falam que são negras e tal, porque ela, é uma, a filha dela é bem retinta, assim, bem escura mesmo. E aí falando assim, ah não, porque já é um privilégio para as pessoas negras claras, né, os, os pardos e tal, que não achar, descobrirem que são negros já mais velhos, assim. E aí eu, eu lembro que eu fui escutando aquilo, assim, né, foi um longo processo até me descobrir negro e tal, mas não foi uma coisa do tipo, nossa, eu preciso contra-atacar contra e falar que eu sou negra sim e não sei o que, eu fui escutando, escutando o que, que ela tava falando pra mim qual, qual que é o rancor dela, e eu entendo isso, sabe, porque se você pensar na solidão da mulher negra e no, na competição feminina faz com que as brancas sejam preferidas então a gente tem um certo rancor com as mulheres brancas, e ao mesmo tempo nós estamos na frente das mulheres negras escuras então existe um certo rancor também então é difícil você, né, colocar tudo isso numa equação, mas a gente precisa entender nossa, você falou tudo, Lavinia. Maravilhosa. Eu acho que é isso, sabe? A gente às vezes fica, sei lá, magoado porque uma pessoa mais escura falou isso, mas sabe o que, que é a sua mágoa perto de tudo que a pessoa com a pele mais escura viveu perto de você, sabe? Calcula essa mágoa, assim. Pensa de você para uma, uma pessoa branca, no caso, né? Olha isso. Uma coisa similar que as pessoas sentem perto de você. Então, escuta. O que você gostaria que a pessoa branca te escutasse, escuta também a pessoa mais escura. Eu, eu penso assim. Ah, é, eu acho que isso é a chave, né? Tipo, escutar outras pessoas entender o que, que essas pessoas estão dizendo pra você, por que, que aquilo incomoda de certa forma eu acho que a moral inteira do nosso podcast é escute, <risos> todo final de podcast a gente vai falar, escute não faz bobagem pensando nisso também, você acha que tipo, tá melhorando as coisas hoje em dia, a questão da representatividade a discussão mais sobre isso você acha que tem que melhorar muito ainda o que você acha, Lavinia? Ai, eu sou muito otimista, <risos> muito, muito ingênua não, eu sinto eu sinto que tá melhorando, não por bondade assim, né? o capitalismo ele é disso é, as pessoas estão falando disso então vamos lá, mas tem hora que eu falo assim mas gente, tá indo do jeito errado né, tá não tem... porque eu acho que o problema é esse 
você sentar, parece que é modinha. Nossa, agora é a onda, representatividade é a palavra, empoderamento, pá. Só que aí as pessoas não querem colocar pessoas negras, no caso, mulheres e tal, na hora de elaborar essas coisas também, sabe? Esses filmes, essas novelas, essas propagandas. E aí rola esse problema de estar tá vivendo um pouco que é a representatividade ruim, né? É, vou trazer um caso à tona aqui, mas é porque no meu trabalho, os meninos estavam discutindo isso, aquele vídeo da Malu Magalhães, e aí vocês só até falaram do Oscar e eu não sei se vocês repararam, eu não, não tinha reparado na época, ela usa uma camisa do é, assim, Oscar 2002 fazendo referência, né, a primeira mulher negra que ganhou e tal, aí os meninos eu lembro que, assim, meninos de é, 15 anos, mais ou menos, eles olharam esse negócio do Oscar, o professor explicou o que que era, e aí de repente eles falaram assim, não, esse, esse vídeo não é racista porque olha só, ela colocou lá a representatividade ela tentou fazer, e aí a gente tava discutindo, eu tava discutindo exatamente isso com eles o que que é a intenção e o que que é o produto de fato, né, o vídeo da, o clipe da Malu Magalhães tem centenas de problemas, e a gente já falou de um deles aqui que é a sexualização, e, mas na verdade você vê que a intenção ali era o empoderamento negro e não sei o que e tal remontar aquela questão da periferia e tal, aí você fica tipo assim é, tentou, mas não foi bom e aí eu sinto isso no mundo hoje sabe, Tento tentando a qualquer preço a qualquer custo, mas não estão fazendo uma avaliação se aquilo tá bom ou não, então eu, eu, eu sinto assim, tá melhorando, tá, tá muito diferente sabe gente, meninos de 15 anos eu, eu tenho que ver os, o nível de debate dos meninos foi muito show, eu comi areia, né, comi terra nessa época, mas eu acho que tá melhorando mas com cautela, né? Eu acho que pra melhorar mesmo, a gente precisa ser ouvidos, né? As pessoas, elas fazem essas coisas, mas elas não estão escutando a minoria, o que, que a minoria tá falando porque se tivesse escutando, não ia errar eu fico até feliz com a sua história, Lavinha, porque eu vejo... Eu acho que você tem muito contato com a galera mais nova, né? E eu fico feliz que essa geração tenha essa discussão mais cedo e pense sobre isso mais cedo. E eu acho que a gente tem que também levar essa coisa do colorismo e entender no nosso país, na nossa vivência, o que significa ser negro, o que significa ser negro claro. E, e eu fico muito feliz de saber que, tipo, com a nossa idade a gente não tinha isso, né? E aí a gente vê seus, seus meninos falando meus sobre meninos, isso. Meus meninos, gente, que orgulho dos meus meninos, sabe? <risos> Mas é isso. É, eu... Eu comecei a, a entender os movimentos sociais na faculdade. Não faz muito tempo, né? Eu ainda tô na faculdade, na real. Mas, assim, faz pouquíssimos anos. Os meninos no nono ano, sabe? Primeiro ano, ensino médio e tal. E aí, falando, lugar de fala. Gente, os meninos discutiram o que é lugar de fala, sabe? E eu não podia falar nada, porque era uma aula que eu tava só pra observar. Então, eu tinha que ficar caladinha. Eu não aguentei, claro, que no final eu falei. Mas, assim, eu tentando, tentando só ouvi-los. E, assim, gente, é. Eu, eu sinto que tá mudando, sabe? Essa geração, as minhas palestras também, quando eu falo sobre feminismo, eu vejo, o pessoal sabe o que é dentro do movimento negro, dentro do movimento feminista, o movimento negro dentro do movimento feminista, eles sabem o que é isso. Porque, na verdade, as tretas que rolam, né, a Anitta falou isso, não sei o que, o negro do Borel, não sei o que, isso chega pra eles. Então, eles estão discutindo isso, né, e a TV tá falando mais disso. Mas aí, o problema é isso que a Olivia falou, a gente precisa ser ouvido. Não pode ser uma coisa só comercial, sabe, o feminismo só do jeito, assim, o, né, do jeito que é pra vender e tal. Tem que ser uma coisa séria. E a gente precisa estar no, no, nos bastidores, né? E aí é isso que é, que é o problema. Eu acho que você concluiu muito bem. Foi maravilhosa a sua fala. Eu concordo com absolutamente tudo. Então eu acho que isso reforça a importância também da, da gente falar isso na ficção, na cultura pop, tipo, programa de TV, música. Eu acho que isso vai acessando mais gente. Ah, é, com certeza. Eu, outro dia uma leitora virou pra mim e falou assim, nossa, eu li o seu livro e você fala sobre feminismo. Você explica o que é feminismo no seu livro. E as pessoas confundem feminismo com femismo. E aí você fala, então as pessoas vão entender. E assim, ela, como se eu tivesse assim, descoberto a roda, sabe? E aí eu acho, eu só ouvindo assim, né? São novos, né? Então 
eu só ouvindo, assim. Falando, é isso, a ficção serve pra isso, pra te dar instrumento, no meio dali, colocar uma coisa ali que você vai entender, levar pra vida. E aí a gente vai mudando. Pra vocês verem, assim, eu tô vendo Viva a Diferença agora, né? <risos> ou eu via essa avaliação, ou eu não era mais amiga das meninas. Então, pra, pelo bem da amizade, eu resolvi ver. E aí, eu vejo... <risos> <risos> eu vejo a novela e aí me dá uma emoção, porque eu fico imaginando a Vinha de 14 anos assistindo essa novela e fica, nossa, imagina como que minha vida ia ser diferente, sabe? E eu acho que é isso que tá acontecendo. A vida dos meninos hoje estão sendo diferente porque estão tendo essas coisas, né? Essas representações. Ainda de baby steps, né? De pouquinho em pouquinho, mas estão chegando. E aí isso vai mudando, né? Porque aí você vai se vendo, aí sai, então eu vou produzir também. Então o que vou fazer também? E aí começa. Espero, né, gente? Efeito cadeia, eu quero isso. Tomara. Eu queria só deixar claro que esse podcast não é pago pra falar bem de malhação de <risos> diferente. A gente fala, a gente fala de graça mesmo. mesmo. Mas poderia ser. Poderia ser pago. Né? <risos> Tudo que a gente falou daqui agora, <risos> jamais pagaria a gente. Então é isso, Globo. Se quiser patrocinar esse podcast, a gente aceita. Netflix <risos> também sei lá o que mais, produtora da Oprah, <risos> eu acho que é isso acho que a gente conseguiu falar sobre o tema principal e falar sobre muitas outras coisas, que é o que a gente sempre acaba fazendo <risos> nesse podcast <risos> queria agradecer a participação da Lavínia, será sempre bem-vinda nossa bebê sabia né, você tinha que falar né <risos> E eu queria agradecer vocês por me receberem aqui. Eu tô muito feliz. Feliz que vocês estão empenhados com o projeto do podcast. Eu amo esse podcast. E eu quero escutar muito mais vocês. E eu tô muito honrada de estar aqui. Oh, nossa, bebê. <risos> tão grande. A gente cria pro mundo, né? É assim, né? Os bebês crescem um dia. É difícil. Eles saem da no... debaixo da nossa Eu não aguento área. mais bebefobia. Todo dia. <risos> Alguma novidade para contar para os nossos ouvintes? Algum jabá aí? Conte aí, fale o que você está fazendo, o que você. Seus livros. Oh, meu, meu último livro lançado, né? Minha última novidade foi o Entre Três Razões, o último da trilogia. E também lancei uma coletânea chama Contos de Natal para Viajar, que está gratuito no Wattpad. E é isso. Tenho postado alguns vídeos no meu canal e tal, tentando manter uma certa frequência. Se inscrevam lá, me contem o que vocês acharam. De... Como que é, gente? Ativa o sininho, deixa aqui embaixo o que vocês acharam, dê like. <risos> e minhas redes sociais, né? Meu Twitter é arroba Lavi, L-A-V-I, underline Rocha. Meu Instagram é Lavinia Rocha, o resto tudo Lavinia Rocha. Acho que é isso então, né, gente? Foi isso, gente. Até o próximo episódio, que estaremos aqui conversando sobre mais coisas legais, representatividade e discussões bacanas. E a gente espera vocês lá. Até o próximo episódio, gente. É.